0: Ich verwechsel öfter mal Buchstaben zwischen zwei verschiedenen Wörtern.
1: Die Flasche ist diesmal durchsichtig. <lacht> Warte, wer bin ich?
0: Welche Flasche? Von welcher Flasche redet ihr?
1: Mir geht's gut. Kennt ihr das? Klö
0: Klö 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 Klö
2: Schnack! Ich bin der Typ, bei dessen Anblick du deine Sexualität in Frage stellst. Jan. Ich bin der, der
0: Autofahrer nach ihren Kennzeichen judged. Axel. Ich bin Dustin, ich komme aus Süddeutschland und habe immer noch keinen Einleitungssatz. Moin und damit herzlich willkommen
2: zu einer neuen Folge vom Blütenstang-Podcast. Wie ihr schon gehört habt, sind heute Axel und Dustin zu Besuch. Ja, äh, ich bin hier. Ich bin hier, Leute. Ich bin wieder hier. Ja, es ist so schön, wieder
1: aus dem Osten weg zu sein. Nach den Wahlen, Leute, nach den Wahlen.
2: Ja, erzähl du, was ist das Obwohl du? ich aus
0: Süddeutschland komme, sage ich immer Moin und ich werde jedes Mal dafür blöd angeschaut.
2: Die Leute verstehen es auch nicht. Ja, denke ich die auch. Immer ich habe letztens
1: in Berlin im Späti um 23 Uhr. Das ist noch eine ganz, okay, eine ganz gute Zeit. Habe ich Moin gesagt und der Späti-Mann schaut mich an so. Wir haben, wir haben noch nicht mal
2: Mitternacht. Ja, das ist. Was dachte er denn, was du mit Moin gesagt hast? Guten
0: Morgen. <lacht> ja, das ist Berlin. Ich sag's dir, nur. Also, das, dadurch, dass ich in Schichten arbeite. Ähm, Weiß ich manchmal nicht so wirklich, was ich sagen soll, wenn ich in die Schaltwarte reinkomme. Ich sag dann, hab anfangs mal Guten Morgen gesagt und ich habe dann einfach gesagt, ach, ich sag jetzt einfach mal Moin. Das kann man immer sagen. Trotzdem werde ich blöd angesprochen dafür. Und die sagen dann, wir haben 12 Uhr, du kannst nicht Moin sagen. Ich sag, klar kann ich Moin sagen. Aber was,
2: was sagt ihr denn in Süddeutschland als Begrüßung? Servus.
1: In Hessen, regional, Gude. Oh je. Das ist, Hallo. Auf hessisch. Wenn man sich kennt, sagt man auch Eigude. Und wenn man auch fragen möchte, wie sein Befinden ist, dann fragt man Eigude wie. Und dann sagt man Ei, gut Und dann Ah, aller Und Allah heißt dann Tschüss und fertig. Das ist so eine typische hessische Konversation. Schnell und einfach.
0: Habt ihr das in einem Haas auch? Nein, wir haben das nicht. Also die Klaus-Teil-Zellerfelder, die sagen ähm, meistens noch Glück auf. Aber das sind auch die Älteren, weil es halt so eine Bergbaustadt war. Aber ansonsten gibt es da nichts Spezielles, was man da sagt. Also meistens tageszeitabhängig, total allgemein. Aber wieso denn Glück auf? Die fahren noch runter. Ich habe das auch noch nicht verstanden. Warum ich Glück verstehe es sagt. auch noch nicht. Das haben die, sagen die in Gelsenkirchen aber auch. Oder im Ruhrpott. Oder im, im Erzgebirge. Auf. Na, die haben alle Minen. Also man merkt, ja.
2: da ist eine also, Verbundenheit
0: da. Genau. Also es hängt schon mit dem Bergbau zusammen. Aber ich weiß, ich weiß nicht, was dieses Glück auf. Wir bekommen demnächst
1: Besuch von einem Geologen. Er kann es uns bestimmt erklären, denn er ist sehr oft in einem Schacht als Geologe. Ob er auch Glück oh, unterwegs? Der geht da wirklich rein. Die gehen wirklich unter die Erde, ja. Und ja, was? Warum? Die bauen dann irgendwelche Erze ab, meinte er. Und ähm, analysieren die dann,
2: um zu gucken, ob da irgendwie noch
1: was ist. Wahrscheinlich. Irgendwo. Genau. Notfalls, immer Langeweile. Immer aus Langeweile. Also in der nächsten Folge können wir es dann wohl aufklären.
2: Okay, so, ja. ansonsten, falls ihr wisst, warum man Glück aufsagt in Süddeutschland oder in Bergbauregionen, schreibt uns dazu gerne was. Wir kommen auch gerade über das Bergbauthema, über Braunkohle. Ist eine ganz schlechte Überleitung. Ist eigentlich eine gute Überleitung, aber schlecht formuliert. Aber ja. jetzt gerade nach der Europawahl sind die Grünen ja da, deswegen komme ich auf die Braunkohle und darüber rauf. Was haltet ihr von dieser Fridays for Future, Future Friday?
1: Ich bin gespannt, ob es diesen Freitag stattfinden wird in einigen deutschen Städten, denn ähm, es ist ja ein Feiertag. Morgen ist ja ein Feiertag und Christi Himmelfahrt und aus Deutschland sagen die Männertag dazu. Das finde ich echt sehr komisch. Ich kenne nur Herrentag. Herrentag, ne? Die sagen dort Männertag. Okay. Ja. Und ähm, genau, deshalb. Mal gucken, ob da ein paar Leute demonstrieren gehen. Ich glaube, viele Kiddies sind halt mit ihren Eltern dann schon unterwegs, vielleicht auch mit dem Flugzeug. Also, man nimmt es nicht so wahr. Die, die Kinder nehmen wirklich dieses Thema nicht so ernst. Also, wahrscheinlich sind da wirklich viele dabei, die sich wirklich Gedanken drum machen. Aber ich glaube auch, da sind auch sehr viele dabei, die einfach nur, nur ja, mitmachen wollen, einfach so cool sein, so wie wir damals die Emo-Zeit wohl auch mal hatten. Hattet ihr
2: die Emo-Zeit? Oh, Nein, hatten wir nicht. Das war so schön. Also Emos waren auch so ein bisschen der Werteeffekt und so. Eine ein bisschen. Avril Lavigne auch so.
1: He was a skater boy
2: weil ich war, war richtig, into, ich hatte auch so schwarze Haare und hatte auch so ein Pony, so über die Stirn, über das Auge so rüber und da hatte ich noch meine Snake-Bites dazu. Echt? Und dann man, ja, und dann hat man diese Safies gemacht und immer so runtergeschaut und es war früher super anstrengend, Safies zu machen, weil man ja keine Frontkamera und geschweige denn ein Smartphone hatte, sondern nur so eine Digicam und dann musste man immer so rumhalten. Dann hatte ich immer noch so einen Handspiegel in der gleichen Hand, um dann zu schauen, <lacht> was da gerade passiert. Und dann musste man auch diese Speicherkarte könnte man ja rausnehmen, um sie dann in so einen Kartenreader zu stecken und den hatte ich aber nicht. Da musste ich immer meine Kamera mit so einem USB-Kabel an meinen Computer anschließen und so ein extra Programm von dieser Kamera benutzen, um diese Fotos rüberzukriegen. Das war ein Akt damals, richtig gute Schüler-VZ-Fotos zu erstellen. schüler -VZ. das ja. waren Zeiten, das, das waren Jahr Zeit. 2005.
1: <lacht> ja. Aber gut, da merkt man auch, dass wir anscheinend uns um eher emotionale Sachen gekümmert haben, anstelle von irgendwie klimatischen oder äh,
2: ökologischen Aspekten. Und, ähm, ja, zurück zum Thema Fridays for Future. Ja, aber meint ihr das ich, ich sehe halt den Punkt, ich finde das top, dass die das machen und dass da ein Bewusstsein hochkommt. Aber ich sehe das so ein bisschen wie du, dass es, glaube ich, hauptsächlich oder viele Mitläufer einfach sind, wo es jetzt gerade cool ist, das zu machen. Der Effekt, dass man, der Effekt, dass man nicht zur Schule gehen muss an dem Tag, spielt, glaube ich, auch eine sehr große Rolle dabei. Mhm. Wobei ich das jetzt nicht so, so AKK-mäßig betonen würde, dass die ihre Schule schwänzen und deswegen dahin gehen. Also, das sehe ich jetzt auch nicht so. Ich finde auch diesen einen Schultag auch jetzt nicht so wichtig, als ob man da so viel gelernt hätte, dass es so schlimm ist, wenn man da nicht hingeht. Aber ich glaube, ich weiß sie nicht. Also wenn, die, wenn diese Menschen wirklich dann auch so agieren und sich wirklich auch in ihrer Freizeit dafür einsetzen und auch wirklich so handeln für die Umwelt, super so. Aber ich sehe schon den Punkt, dass die meisten Kinder trotzdem von ihren Eltern die ganze Zeit mit dem Auto hin und her gefahren werden. Keine öffentlichen Verkehrsmittel. Klar, also Helikoptereltern sehe ich sehr viele. Dass die Kinder ja. trotzdem alle ein Smartphone haben wollen und super viel Strom zu Hause verbrauchen und gerne lange duschen gehen. So, also und gerne auch halt... Marken unterstützen wie zum Beispiel Starbucks,
1: die kaufen dort ihren. In einem Plastikbecher wahrscheinlich. Einem Plastik was gibt
0: es denn bei Starbucks? Eis Eiskaffee? Ja, Eiskaffee und diese Frappés oder wie. Oder ist das jetzt McDonald's? Frappies? Ich weiß es nicht.
2: Ich glaube, dass sie halt trotzdem ähm, einfach in diesen Angelegenheiten dann überhaupt nicht drauf achten. So. Und nee. trotzdem halt irgendwelche Discounter-Sachen kaufen, wahrscheinlich auch super gerne noch Tiere essen. Mhm.
1: Oder auch im Winter dann auch ein, einen ein Anorak tragen mit mit einem Fell, mit einer Fellkapuze oder die Ack-Boots. Aber mit Echtfell auch,
2: weil sie ja wirklich mit cool Echt, sein natürlich
1: Mit ja. Aber die wissen ja auch, die können ja auch kein Echtfell mit normalen äh,
0: mit einem Fake-Fell unterscheiden. Ähm, ich bin aber auch der Meinung, dass viele ähm, Schüler gar nicht wirklich wissen, was es bedeutet, sich für das Klima einzusetzen. Dass es nicht nur bedeutet freitags demonstrieren zu gehen, sondern auch seine eigenen Gewohnheiten zu überdenken. Beispielsweise, wie gesagt, der Konsum bei Starbucks oder anderen ähm, Märkten, äh, Läden, wo, wo es dann irgendwelche To-Go-Lebensmittel gibt, wie geschälte oder zurechtgeschnittene Melonen, die es in Plastikbechern gibt. Bananen, auch da ja, diese geile ja, Dinge von geschälten Bananen in
2: einer Plastikverpackung. Ja,
0: das ist mir selbst letztens, als dann die De Debatte losging mit den äh, Coffee-To-Go, dass dieser Plastikdeckel eigentlich sehr schädlich ist und wie viele ähm, Pappbecher da im Müll landen und man das eigentlich gar nicht so wirklich wahrgenommen hat und bis einer dann mal gesagt hat, wisst ihr eigentlich, was für ein Müll ihr damit produziert? Und seitdem habe ich auch meinen äh, Mehrweg Coffee-to-go-Becher, der ist eigentlich ganz cool. Ähm, deswegen, man, man nimmt es selbst gar nicht so wirklich wahr, man muss, man muss schon seine kompletten Gewohnheiten einmal überdenken. Auch wenn es mit, mal eben zum Supermarkt fahren, die fünf Meter, da fängt es ja meistens schon an. Ich glaub,
2: dem, dem Punkt sicher, also ich möchte mein das auch gar nicht schlecht reden, so. ich finde es das top, dass die Kinder das machen. Wir mhm. meinen so, ja auch, ja auch gerade den Teufel an die Wand. Ja. So, es gibt garantiert Menschen oder Kinder, die so handeln, wie wir das gerade beschreiben, aber wahrscheinlich gibt es auch welche, die wirklich darauf achten und wirklich da ein bisschen Effort mit reinbringen. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die sind einfach auch zu jung. Und es ist, glaube ich, einfach dieses Ding, ja, ihr macht das alles scheiße, ihr Erwachsene müsst jetzt handeln, weil sonst macht ihr unsere Welt kaputt. Aber selber gar nicht checken, dass sie einfach also nicht die Verantwortung einfach woanders hinschieben können. So am Ende sind es ja alle Individuen, die was dafür machen müssen. Gut,
1: ja. aber wir, also jetzt zum Beispiel äh, Kaffee-to-go-Becher äh, oder ähm, Einkaufen, das machen ja die Eltern. Das heißt, es muss schon vom von den Eltern aus auch irgendwie in eine Bewegung kommen, dass das Kind auch mitkommt. Weil das Kind lebt halt bei seinen Eltern. Und äh, ja, es kann seiner Mutter sagen so, Mama, hol mal Bananen. Und die Mutter holt dann einfach die nächstbesten Bananen,
0: die es gibt. Ja, aber meistens fängt es ja auch schon tatsächlich bei den Eltern an, dass sie auch gar nicht äh, wirklich was für, für den Umwelt- und Klimaschutz tun wollen, sondern sich in der Position, in der sie sich befinden, eigentlich wohlfühlen. So Wer will denn seine Gewohnheiten ändern? Das ist ja immer... Es fängt ja meistens schon bei irgendeinem App-Update an, wenn irgendwas anders ist und man seine Gewohnheiten umstellen muss dadurch, dass man direkt pauschal sagt, das ist Kacke, das will ich nicht. Dass man nicht unbedingt ähm, Obst kauft, welches von weit her importiert wurde. Auch dieser extreme Avocado-Konsum. Das, das ist ja auch eigentlich, das einheimische Obst das ist ja eigentlich auch ganz cool. Ja, aber ich glaube, das, das zieht sich aber durch alle Facetten.
2: So, das ja. ist genauso wie... Wie ja, heißt dieses Ding, was so eigentlich so. Das ist so wie Graupen, hat aber einen anderen Namen und ist ein bisschen anders. Quinoa. Ja. So, warum? Es ist nicht anders. Das ist genauso ja. wie Chiasamen. Und bei und solchen Sachen denke ich mir auch,
1: gab es schon Quinoa wirklich immer? Also seit wann gibt es die in den deutschen Supermärkten? Ich weiß es nicht. Ja, nicht. Seit es
2: gehypt wird und man mitbekommen hat, okay, das kaufen Leute. Ja. ja, weil so vor zehn Jahren wusste ich jetzt nicht, dass es Quinoa. Ja, aber weil wer kauft Graupen? Also wenn es nicht diesen Hype gegeben hätte. Ja,
1: aber das ist so etwas, was es auch in Europa gibt. Buchweizen, Graupen, Hanf, das sind alles Sachen, die es auch wirklich, pastinaken, das sind alles so ureuropäische Getreide, Gemüse, Obstsorten, die es halt hier gibt, aber nein, man möchte halt immer diese Avocados haben, die, die Sternfrüchte oder sonst was, man
2: vergisst einfach, was es wirklich hier vor Ort gibt. Ja, ja, aber ich da was liegt dran, weil du es einfach auch nicht mitbekommst. So, also es ist halt, wie gesagt, es gab bei diesen Hyaluronide-Chia-Samen, wo ich auch instant dabei war, weil die ja super gesund sind ja. mit den Omega-3 ja. und 6 oder 9, also mit, diesen, mit der besten Kombination aus Omega-Fettsäuren. Mhm. Und ich so, wow, richtig gut. Und da habe ich irgendwann eine Doku gesehen, dass Leinsamen genau die gleichen Bestandteile von diesen Omega-Säuren haben und halt ein Zehntel kosten. Deswegen bin ich umgestiegen auf Leinsamen. So, und ich denke, das ist bei den meisten Sachen. Ist so ist sehr gut gegen Verstopfung. Ich denke, das ist bei den meisten Sachen so, weil du ja nicht drauf stößt. Weil ja, also wenn es nicht diesen Grünkohl-Hype jetzt gegeben hätte in den letzten Jahren, dann würde ja auch keine Sau mehr Grünkohl essen. So, ich sitze da und denke mir, okay, das war schon immer mein Lieblingsessen Grünkohl von Oma. Ja, Beste. Bestes, wo gibt. <lacht> ähm, so, aber sonst würde es ja den Hype nicht geben. Also ich sehe deinen Punkt total, dass wir auch super geile regionale Lebensmittel haben, aber da kümmert sich ja keiner drum. Ja. Bis irgendein Influencer auf YouTube. Ein Breeburn-Apfel in die Kamera hält und sagt: Oh mein Gott, richtig gut, schmeckt viel besser als diese jazz äpfel
0: Ja. ja. Was sind ein Jazz-Apfel?
2: Es ist eine Apfelsorte, oder? Ja, und die gibt momentan, also die gibt es meistens ja, nur im Supermarkt. Also bei Penny ja. gibt es, glaube ich, nur noch Jazz-Apfel.
0: Okay. Und Breeburn, da gibt es noch Boskop. Also es gibt so. Oh, also die sind lecker, die sind so ein bisschen saurer. Ja, ja. Die Äpfel, die ich habe, die heißen, glaube ich, Jonah Gold oder Jonah Gold, ich weiß es ja, nicht. Ja, genau, das ist die auch. Die sind gut, die schmecken sehr super. Gut, wir haben alle einen anderen Apfel. -Gerschmack. Ja, ich merke schon. Ja. Ihr könnt ja morgen einen von meinen Äpfeln essen. Ich habe nämlich sechs Stück dabei.
2: Ich habe auch, wo wir jetzt gerade bei langweiligen äh, lebensmittel sind. <lacht> ähm. Aber
1: es könnte auch so eine tolle Date-Frage sein. So, hey, welche Äpfel machst du denn? <lacht> Was ist dein Lieblingsapfel? Weißt du gerne in den sauren Apfel? Ist das so eine typische Datefrage für dich? Hast du typische Date-Fragen? Naja, also man hat bestimmt schon so, äh, ähm, also so Date-Fragen, wo man fragt Katze, Hund. Oder ähm, andere Fragen, kalt, warm, also was, was man eher mag. Um schnell einfach nur auszusortieren, so Speed-Dating-mäßig. Hast du sowas? Machst du sowas? Ja, ich mach sowas. Ja.
0: Darf man da eigentlich auch beides sagen, wenn man sagt, oder wenn man fragt ja. Katze, Hund? Ja. Okay, beides. Beides, ja, gut. <lacht> Katze. Ich bin auch Katze.
1: Echt?
2: Ja, total. Also ich finde es okay, dass Hunde da sind, aber ich...
1: aber da, 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 da kann man auch direkt weiter nachfragen. So, ah, okay, warum? Oder man sagt so, ja, ich habe einen Hund und dann zeigt man sich ja ständig irgendwie Hundefotos.
0: Ja, ja, genau. Genau, Möchtest du also den Hund sehen.
2: Deinen Hund habe ich gesehen. <lacht> Echt
0: eine Süße, es ja, ist wirklich eine okay, Süße. Okay, früher haben wir
2: noch in, meinem, in meiner Generation haben wir noch flaschige Kaninchenbabys zu Hause gehabt, die wir uns oh, gezeigt haben und keine Hunde. Das ist sehr, ja, ich weiß
0: nicht. Soll ich dir mal Hasenbabys zeigen? Ja, genau so haben wir
2: das damals gesagt und ich will mal meinen Hund sehen. Okay, aber das heißt, du hast so einen so Fragekatalog und den gehst du dann, also ich frage mich ja, wie, wie Dates bei dir aussehen jetzt gerade. Ähm... Um, Ich gehe mittlerweile
1: einfach, einfach in ein Date rein, ja, also ich, ich lasse es einfach passieren, also ich, ich mache mir da jetzt nicht so große Erwartungen, einfach, einfach passieren lassen, denn ich glaube, das ist
0: die beste Art. Ja, das denke ich auch, ja. also wie will man sich denn da groß vorbereiten, jeder neue Datepartner ist so anders als der vorherige, da kann man sich doch gar nicht vorbereiten, vor allem die Leute sind alle so individuell. Ich, ich suche mir meistens, also wenn ich ein Date habe, dann irgendwie eine gute Location, wo man gut spazieren gehen kann, sich gut unterhalten gehen kann. Und ähm, ich denke, der Rest ergibt sich. Irgendwann sagt ja. eh einer, lass mal was essen gehen, ich habe Hunger.
1: Genau. Also man ist erwachsen <lacht> genug, um zu sagen, so hey du, ähm, ich gehe jetzt nach Hause. Oder, oder man sagt so hey du, es klappt jetzt nicht. Oder dass man einfach dann irgendwie...
2: Ja. Schafft ja. ihr das, wenn ihr ein schlechtes Date habt und schon so nach 20 Minuten diesen ersten drei Hund oder Katze warm oder kalt fragen, ähm, <lacht> VW oder Fiat und ihr kommt dann auf den Punkt so, nee, das wird dir überhaupt nichts. Schafft ihr das dann zu sagen, so nee, ist nicht und ihr
0: geht? Nee. Nein. Nee.
2: Aber ich würde dann auch die Person nicht mehr
1: ghosten.
0: Ich würde es hinterher sagen, wenn ich ähm, zu Hause bin, dass ich also eher im Chat,
1: war. aber nicht direkt, direkt ins Gesicht. Das kann ich nicht. Aber also du willst das auch nicht so ein zweites, drittes, x nein, Date nein, irgendwie. Würde und dann ich nicht.
2: Sagen so, hey du. Nee. Aber wie übersteht ihr denn das Date? Also ich finde, also ich persönlich weiß immer relativ schnell beim ersten Date, okay, ich finde dich okay, ich finde dich kacke oder richtig gut. So, und bei dem Okay ist es, okay, ich gebe dem Ganzen jetzt noch mal eine Stunde und dann schaue ich, ob es besser wird. Aber wenn es kacke ist, dann komme ich auch irgendwann mit, ja nee, das passt irgendwie nicht, ich gehe jetzt lieber. Also wie, wie schafft ihr das denn, wenn ihr dann wisst, dass es
0: nicht passt und dass ihr die Person eigentlich gar nicht mögt, das Date noch durchzuziehen? Irgendwie gibt es immer ein gemeinsames Thema. Das hatte ich nämlich noch nicht, dass man wirklich kein Gesprächsthema hatte. Wir konnten, also ich konnte mich bisher immer mit allen über irgendwann über irgendetwas unterhalten, auch wenn es dann irgendwann ähm, Zigarettenmarken waren. <lacht> da müssen wir Zigarettenmarken unterhalten. Ja, sowas passiert manchmal,
2: aber... Die Zeit geht vorbei. Aber da wissen doch schon, wenn man anfängt, über Zigarettenmarken zu sprechen, dann müssen sich doch beide Gesprächspartner bewusst sein, dass das hier scheiße ist.
0: Vielleicht trauen sich ja beide Gesprächspartner nicht zu sagen, dass es
2: nichts wird. Also
1: irgendwann merkt man einfach so, man hat nichts mehr zu sagen und ähm, es, es, es geht jetzt auf ein Ende. Oder man sagt jetzt so so, hey du... Man, mein, mein, mein Zug fährt bald, ich würde dann den nehmen. Also ich glaube, man, man erfindet auch irgendwann eine Lüge. Was für eine Lüge? Eine Lüge irgendwie dem Ganzen zu entweichen. Ich muss noch die Katze füttern. Ich muss noch die Katze füttern. Der holt Ach, das sowas. Der holt ja.
0: ja, das, das geht also meistens irgend-, so. Ja.
1: Es, ich glaube, das ist dann so der Punkt, wo man dann wirklich dann schon langsam Signale gibt. So, hey du, <lacht> es
2: reicht. Ich will nach Hause. Ich will nach Hause. <lacht> ich ich habe es auch schon natürlich ein paar Mal gemacht. Ich glaube, das hat jeder irgendwie schon mal gemacht, irgendwie eine Notlüge rauszuholen, und um da irgendwie dann rauszukommen und den anderen auch nicht zu verletzen. Aber ich habe da immer ein schlechtes Gewissen
0: danach. Hast du denn jemals bei einem Date dann auch gesagt, sorry, das wird nichts, ich gehe jetzt?
2: Ja, ist öfter passiert. Ja. Echt? Ja, weil ich halt an den Punkt kam, wo ich das schon so, sagen wir man trifft sich so um sieben oder um acht. Und dann kam ich halt nach einer Stunde an den Punkt zu wissen, okay, das wird ja auch nichts. Ich könnte jetzt gut nach Hause fahren, noch eine Top-Serie gucken oder irgendwas Geileres in meinem Leben heute Abend noch anstellen, weil es nicht so viele Abende gibt, wo man irgendwie mal frei hat. Mhm. Um dann zu sagen, so ja, nee, also ich muss jetzt hier nicht. Mein einzigen Abend diese Woche, an dem ich irgendwie Zeit habe, mit einer Person verbringen, die ich überhaupt nicht mag, so, also ich habe das schon öfter mal dann droppen lassen, so nie, ich glaube, das passt ja einfach nicht.
0: Okay. Also
1: ich finde auch eine Sache, zurück zu dem angerissenen Thema Ghosting, ähm, es ist auch so eine Sache, man sollte auch irgendwie auch merken, dass beide auch irgendwie entweder es nicht wollen oder wollen. Weil wenn der eine es will und der andere es nicht will, dann kann es halt schnell dazu kommen, dass man entweder geghostet wird oder dick enttäuscht wird, weil der andere irgendwie nicht die Eier dazu hat. Warum reden wir gerade nur über Männer? Okay, das hat auch einen Grund bei uns. Das ist ja eine ähm, Schwule-Runde heute. <lacht> <lacht> ähm, dass einfach die eine Person dann einfach ähm, nicht die Eier hat, zu sagen so, hey du, es wird nie was. Und einfach weiter und weiter
2: weiter macht. Irgendwann ja, ist, das ist man Grund einfach dick enttäuscht. Ist das nicht die Grundlage für Ghosting, dass der eine mehr will und der andere nicht? Und der sich dann aber nicht traut, es zu sagen? Nein, ja, für mich ist Ghosting, dass
1: die Person dann komplett quasi äh, nach dem Treffen gar nichts mehr, also sich nicht mal meldet oder sonst was. Ja. Aber so
0: deine Instagram-Stories sich ansieht. Ja, genau. So eine Situation hatte ich tatsächlich auch schon. Das ist, es tut tatsächlich auch sehr weh und man versteht es halt auch nicht, weil ich hatte ein sehr schönes Date und zwar habe ich diese Person am Bahnhof in Hamburg kennengelernt. Ich stand am Bahngleis Gute <lacht> und, Story. Ja, es ist wirklich eine gute Story. Ich stand am Bahngleis, habe auf meine ICE nach Hause ähm, gewartet und ähm, habe auf Griner geschaut, wer so in der Nähe ist. Und dann stand halt eine Person, wurde halt angezeigt, 30 Meter entfernt. Und die Person sah echt gut aus. Ich schaue mich um, habe aber nur eine Person gesehen, die eine schwarze Käppi trägt und einen Regenbogenanstecker, wo ich mir dachte, okay, das kann ja nicht sein. Und habe dann aber auch festgestellt, oh, du stehst am falschen Gleis. Das Gleis wurde verlegt und bin dann gegangen, hab, bin dann in meinen Zug gestiegen. Und in dem Moment hat diese Person auf Grindr mich angeschrieben, hat mich gefragt, hey, standest du nicht gerade neben mir? Dann habe ich gesagt, ja, klar, also irgendwie ja schon, aber ich war mir nicht ganz sicher, ob du das bist, weil irgendwie sieht dein Bild anders aus. Hat er gesagt, ja, ich trage heute Kontakt. Deswegen habe ich ihn vermutlich auch nicht erkannt. So, hat sich dann auch herausgestellt, dass er den gleichen Zug nehmen muss, habe ihn ihm dann gesagt, dass der Zug von einem anderen Gleis fährt. Und wir saßen dann die ganze Fahrt gemeinsam im Zug, haben Quatsch, wir hatten eine super schöne Zugfahrt und ich musste dann in Hannover aussteigen. Habt ihr über, über Zigarettenmarken gesprochen? Nein, wir haben nicht über Zigarettenmarken gesprochen. Es war wirklich. Es war. Naja, wie soll ich sagen? Es war halt wirklich ein sehr, sehr schönes Date. Und ähm, wir haben eigentlich auch ausgemacht, dass wir uns irgendwann nochmal wieder treffen. Und ja, dazu kam es nicht, weil diese Person mir einfach nicht mehr geantwortet hat. Und ja.
2: Also ein harter Fall von Ghosting. Ja. Ja.
0: Obwohl es so schön war.
1: Also ich hatte, ich habe sowas erlebt wie, ich nenne es jetzt mal, pre-ghosting. Man, man, man will sich treffen, man, 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 man schreibt schon Wochen zusammen und auch intensiv und dann will man sich treffen, dann kommt Tag X und zwei Stunden davor fragt man die Person so, ja, äh, wo jetzt genau und die Person meldet sich einfach gar nicht mehr. Und du denkst dir so, okay, das Date wird nicht passieren, vielleicht ist irgendwas dazwischen gekommen Aber auch die Tage, die Wochen, die Monate danach passiert einfach gar nichts mehr. Die Person schaut sich aber deine Stories an, hört vielleicht auch Klönschnack gerade. Und es sind halt so Sachen, wo ich mir einfach nur denke, so, warum? Ja. Aber da, da sage ich mir so ganz ehrlich, der Zug ist auch weggefahren.
0: Ja, das dachte ich mir damals dann auch, als ich... Ich hätte fast ein Date gehabt, wir haben uns verabredet und ich habe dann halt noch gefragt, ob das dann noch steht, das Date. Und er hat gesagt, ja, er meldet sich gleich, er hatte heute Morgen ein Problem mit seinem Auto. Hätte er direkt sagen können, dass er keinen Bock hat. Ja, Weil immer immer sind Probleme, so unnötige ja. Sachen passieren ja. immer dann, ne? ja. die Waschmaschine ist kaputt. Ja. Und diese Person hat sich dann auch einfach nicht mehr gemeldet, war trotzdem bei Grindr online. Da dachte ich mir auch, okay, danke, danke für nichts, leck mich. Ja, es ist ja
2: auch so dumm, weil ich finde halt so, wenn man was will, so dann findet man Wege. Und wenn man was nicht will, dann findet man Ausreden oder Argumente dagegen. Ja. So, also das ist so, also selbst wenn das Auto kaputt ist, wenn man sich dann abends treffen möchte, dann schafft man das auch, sich irgendwie abends zu treffen. So, also da muss ja von vornherein irgendwie nichts dahinter gesteckt haben. Habt ihr denn schon mal jemanden geghostet? War das schon mal in der gegenüberliegenden Lage?
1: Stille. <lacht>
2: ich sag mal so, ähm,
1: ja, bestimmt, bestimmt, ich, ich, ich will es jetzt auch nicht verleugnen. Ähm, aber irgendwann habe ich dann doch geantwortet und habe gesagt, du, hey, nee, es wird nichts.
2: Was heißt denn irgendwann? Wie viel Zeit ist dazwischen vergangen und warum? Als die Person mich dann irgendwann
1: genervt hat, <lacht> abgefuckt okay. hat, ja, dann, dann sagt man so irgendwann so, ey, du,
2: nee, es wird nichts. Ja, aber wieso? Ich weiß nicht. Ich finde, das ist so, also da steckt ja ein Mensch dahinter, der dir schreibt. Ich möchte auch dazu sagen, ich habe auch schon Leute geghostet, so. ich bin jetzt hier nicht äh, die Maria Theresia, die hier sitzt. Ähm, aber da sitzt ja trotzdem ein Mensch dahinter, also das verstehe ich immer nicht. Warum, auch noch, wenn man nur schreibt, sind es ja auch wirklich einfach nur zwei Buchstaben. So, nee, ist nicht. Das reicht doch schon. Vielleicht hat es etwas mit Stolz zu tun? So sein eigenes, sein eigenes Ego irgendwie. Ja, aber pusht das nicht das Ego, wenn man weiß, okay, er will mich und ich will ihn nicht? Ist das nicht eher positiv für das eigene Ego, der zu sein, der sagt, nee, ist... Er
1: ist eine Person, die du nicht willst, also denkst du dir so, hm, nee. Okay, das ist auch ein Punkt. Also, wenn dein bester Freund dich mag, dann pusht es dich eher, als wenn eine Person, die du nicht magst, dich mag. Habe ich es jetzt so gut... Es kam rüber, also es, kam es kam rüber, rüber. Ja, sehr gut, okay. Ja, es war jetzt nur so eine Denkpause wahrscheinlich, ne? War eine gute Denkpause. Ja. Ja, ich glaube, es hat sich jetzt auch ausgedatet mit den ganzen
2: Date-Geschichten. Ja, was habt ihr denn für Erwartungen, wenn ihr auf ein Date geht? Gibt es da welche? Malt ihr euch das vorher aus, wie es denn wird? Also ihr meintet schon, ihr geht da so offen rein und mal schauen, was passiert. Aber hat man nicht, ich rede jetzt, okay, bring mir es auf den Punkt, ich rede von Sexualverkehr. Also wenn ihr, also, also ich rede jetzt nicht von irgendeinem grinder sex date sondern schon so ein, okay, lassen wir irgendwie zusammen was trinken gehen und es wurde nicht vorgeschrieben, dass wir dann noch bügeln. Wie geht ihr dann zu diesem Date, wo ihr eigentlich nur was trinken gehen wollt? Schon mit dem Gedanken, okay,
0: wir bügeln vielleicht noch her? Es kommt drauf an, wo das Date ist und mit wem. Also wenn ich, ich jetzt, das aus. wenn ich jetzt mit jemandem in der Hannoveraner Innenstadt spazieren gehe, dann werde ich definitiv nicht am Ende des Dates bügeln.
2: <lacht> in Hannover würde ich auch nicht bügeln, da sind die Breaker. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn ich jetzt aber irgendwie irgendwo bin, wo, wo man hingehen könnte, beziehungsweise man geht abends was trinken, dann ist man ja eh schon... Eher in der Laune, dass danach noch etwas passieren könnte, als wenn man sich nachmittags trifft zum Kaffee, am helllichen Tage. Verstehst du?
2: Das heißt, man hat sexuell verkehrt. Nur
0: abends. Ja, eigentlich nur im Dunkeln. Rolle runter, Licht aus. Nein. Ja, aber nur rollst aus Holz. <lacht> nee, ich weiß nicht, so Erwartungen habe ich eigentlich nicht. Man kann das ja ganze ja auch direkt tarnen als Netflix and Chill.
2: Und dann wissen beide. Bescheid, und dann
0: für gewöhnlich wissen beide Bescheid, was das bedeutet. Entweder bügelt man, wenn es nicht passt, bügelt man nicht. Aber man liegt gemeinsam auf der Couch und schaut Netflix. Ja, aber was ist dann, wenn du denkst so, hm,
1: bestimmt äh, wird es jetzt passieren und du äh, gibst so leichte äh, Impulse so, ja komm komm los geht's los und die Person einfach so, nee ich habe keinen Bock. Ja, dann ist es halt so, dann bleibt's am Ende. Dann ist der ganze Abend aber am Arsch. Weil wirklich, du denkst dir so, Alter, gleich geht's los. Und die Person ist dann so, nee, hab keinen
0: Bock. Hat man nicht immer noch so einen Notfallkontakt, den man immer kann? <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, und das hatte ich auch. Da hatte ich nämlich ein Date Und so, ich war super bereit. Wir gehen was trinken. Wir wissen alle, was danach passiert. So war auch um die Ecke von seiner Wohnung, weil er auch die, die Location vorgeschlagen hat, um was trinken zu gehen. Ich super bereit, stand vor zweieinhalb Stunden im Bad. Dann sind wir da, stellen an einer halben Stunde fest, so, nee, die Person sieht super gut aus, aber ist richtig dumm. Also das ergibt ja einfach gar keinen Sinn. Die Person war dumm. Ja, also so. das ist der, der Dates-Partner sozusagen. Da habe ich eine halbe Stunde mit mir gerungen und dachte, okay, gib ihm noch mal ein Bier. Vielleicht hilft das so ein bisschen, weil er sieht ja schon wirklich gut aus. Ich kam dann nach eineinhalb Stunden Date an den Punkt so, nein, nein. Und selbst wenn hier noch was passiert, dann wirst du dich dafür morgen hassen. So, dass er das zwar gut aussieht, aber nein. Und dann habe ich nämlich das Date auch beendet, schon so gegen neun. Bin dann kurz nach Hause, hab auf dem Weg dahin der anderen Person, die man immer noch eingespeichert hat, geschrieben und bin dann da noch hingefahren. Und dann hatte ich ein gutes zweites Date an dem Abend. Also, es hilft auch, schlechte Dates frühzeitig zu erkennen, um sie abzubrechen und um dann noch was Gutes aus dem Abend zu machen. Zum sie Beispiel dir? ein zweites
1: Date? Ja. Mit der Hoffnung, es wird besser als das erste Date.
2: Ich habe noch eine Story zu diesem Netflix-Entschädigen. <lacht> Also es, fängt, also es fängt eigentlich schon vor, vor längerer Zeit an, aber der Auslöser war, ich habe vorgestern war ich arbeiten und dann musste ich raus, weil ich zum Copyshop um die Ecke gegangen bin, um Dinge auszudrucken und bin hin und habe in der Zeit, meine Großmutter rief an, habe mit ihr dann telefoniert und hat einen Klünschnack und deswegen stand ich noch vor dem Copyshop, weil ich da jetzt ja nicht telefonierend reingehen wollte, um das Gespräch mit Oma noch kurz zu beenden. Und dann hält er so einen Transporter und dann stehen da so ein paar Leute und packen diesen Transporter aus und stehen da noch und tragen Möbel hoch. Und dann sind die irgendwann fertig und dann stehen sie dann noch zu viert und rauchen irgendwie eine. Und der eine Typ in dieser Runde guckt mich die ganze Zeit an und lächelt mich auch an und zwinkert mir so zu. Und ich lächelt halt so zurück und denk so, okay, ich hatte auch keine Kontaktlinsen drin, also ich habe ihn gar nicht so really scharf gesehen. Und irgendwann winkt er mir auch zu. <lacht> Das war unangenehm, weil sich dann die ganze Viererrunde umgedreht hat, mich angeschaut hat. Dann, dann habe ich ja alle frontal gesehen, die Augen zusammengekniffen, um zu gucken, ob ich irgendjemanden davon kenne. Die kamen mir alle unbekannt vor. Dann habe ich so, ich habe gar nichts zurückgewunken. Ich glaube, ich habe nur zurückgelächelt und genickt. Und dann hat sich die Runde irgendwie aufgelöst. Und der Typ holte dann noch ein Möbelstück aus dem Transporter und ging wieder hoch. Und dann war das Telefonat auch mit Oma vorbei. Und in dem Telefonat mit Oma kam ja auch mit, wer ist das, kenne ich den? So, und habe mit Oma irgendwie ein bisschen probiert, das zu evaluieren, hat nicht geklappt. Dann war ich im Copyshop und auf dem Weg raus fällt mir plötzlich ein, das war ein Typ, mit dem ich vor ein oder zwei Jahren kam aber vorbei, weil wir wollten einen Film gucken. Und er hatte den nämlich die Body. Wir haben irgendwie auf Grinder geschrieben, und ich habe ein Zitat von dem Film, nämlich, weil es mein Lieblingsfilm ist, in meiner Grinder-Beschreibung. Und deswegen hat er mich irgendwie darauf angeschrieben und deswegen haben wir darüber geschrieben und dann kam wir an den Punkt, so lass den Film irgendwie mal gucken und dann kam er mit, er hätte den auf DVD, er könnte ja mal vorbeikommen nächste Woche. Und dann kam er auch vorbei und es war für mich wirklich ein, wir hatten eine freundschaftliche, gute Konversation über diesen Film und wir gucken heute Abend nur diesen Film und kam er Und für ihn war das nicht nur Filmgucken, nur als der Film vorbei war. Ich bin auch während des Films immer ein bisschen von ihm weg Oh nein. oh nein! Und dann war der Film vorbei und dann dachte ich, okay, du kannst jetzt auch gehen und er wollte einfach nicht gehen. Ich habe ihn dann doch irgendwann rausbekommen, sonst würde ich ja jetzt nicht alleine wohnen und das war halt vor ein, zwei Jahren und das war der Typ bei diesem Transporter. Oh, und dann habe ich irgendwann, später habe ich eine Nachricht auf Grinder ein, zwei Stunden später, macht Grindr auf, ist das der Typ, den mir geschrieben hat? Das war unangenehm. Ja. Unangenehm, am unangenehmsten fand ich, dass ich ihn nicht erkannt habe als Widerstand. Der Arme.
0: Das tut mir richtig leid, Jan.
2: Nee, der hat auch so ein bisschen streng gerochen. Also das Ach, war okay. Dann auch nicht.
0: Oh, oh, oh ja, okay. Oh, das, war nicht das war nämlich voll die niedliche Love-Story gerade.
2: Ja, es war schon alles süß, aber gut. Ja.
0: Wie er dir zugewunken hat. Er sah auch ohne Kontaktlinsen
2: ganz süß aus. <lacht> Und auch 30 Meter Entfernung, das muss man dazu sagen. <lacht> Erwartet ihr das auch schon, Dates, wo die anderen einfach ganz andere Erwartungen hatten als ihr?
1: Weiß ich nicht. Ich konnte noch nie in die Köpfe reingucken.
0: Also, ja. Nicht nur bei Dates. Allgemein, ich dachte, wir haben eine Freundschaft, aber diese Person wollte ganz selber etwas von mir. Das war unangenehm, als ich das herausfand. Und das ist dir nicht aufgefallen dabei? Nein. Uh. Nein. Okay. Hast du noch eine Story dazu jetzt? <lacht> ähm, ich weiß nicht, was da noch groß zu erzählen gibt. Ähm, er war oder ist halt auch nach wie vor sehr beleidigt, nach ihm ich, nachdem ich ihm mitteilte, dass ich in einer Beziehung bin. Er schreibt nicht mehr mit mir, er hat mich überall blockiert. Das wusste er vorher nicht? Dass ich in einer Beziehung bin? Ja. Ähm, Na ja, als das frisch war, habe ich ihm das erzählt, dass ich jetzt in einer Beziehung bin, wollte ihm die, die schöne Nachricht mitteilen. und naja, da wurde ich angeflaumt richtig dafür und wurde dann blockiert.
2: Und, dass er nochmal was dazu gesagt hat? Nein, er hat nichts
0: mehr dazu gesagt. Und woher weißt mhm. du, dass er eigentlich auf dich stand? Naja, wenn ich, wenn ich dir sage, dass ich in einer Beziehung bin, würdest du mich blockieren und dafür anflaumen? Erst anflaumen, dann blockieren. Wieso wie, überhaupt blockieren? Ich belästige ihn noch gar nicht. Es gibt doch keinen
2: Grund, mich zu blockieren. Kann man Leuten schreiben, wenn man sie blockiert hat?
0: Hm, ich
2: glaube nicht. Ich glaube, dann kommt die Nachricht einfach
0: nur nicht an. Ich wird nur nicht und, zugestellt. Du kannst hier abstellen. Ja, genau. Ich wird nur nicht zugestellt.
2: Nein, ich meine jetzt, wenn ich der Mensch bin, der dich blockiert und du schreibst mir, nee, und ich schreibe dir eine Nachricht, nee, weil du hast mich ja nicht blockiert. Ich
1: glaube, dann ähm, wird dir angezeigt, dass die dass du die Person blockiert hast und du es entblockieren musst, um der Person dann eine Nachricht zuzustellen. Okay. Habt ihr
2: Leute blockiert? Nein. Ja. Wen? Also, du musst jetzt keinen Namen nennen, aber nee. wen und warum. Also Heute sogar. <lacht> aber. <lacht> 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 aber wo? Weil, weil auf Grindr verstehe ich das noch. So, weil da gibt es viele Menschen, die einfach immer wieder öfter anschreiben mit immer dem gleichen Text. Und man denkt sich jedes Mal so: Nein, nein, nein.
1: Nee, äh, ähm, also es sind einfach Leute, die. Ähm ich sag mal, äh, mit mir eine Freundschaft hatten und ähm, dann sind die in, irgendwie in eine Beziehung gekommen und man versucht trotz, okay, man weiß, sie sind in einer Beziehung, aber trotzdem kann man ja befreundet sein. Aber diese Personen sind anscheinend nicht mehr so, ja, die, die halten diesen Wert an Freundschaft irgendwie nicht mehr so richtig wahr, also die, die glauben nicht dran.
2: Und diese Person
0: hast du blockiert?
2: Ja, weil ich mir dachte, so toxic people brauche ich nicht mehr. Tschüss aber die haben sich doch nicht um dich gekümmert also dann ist da doch nichts was du blockieren musst ja aber ich habe oft angeschrieben und gefragt hey lass mal was machen hey, ja, das, lass mal und dann
1: kam nie eine Antwort und dann dachte ich mir so Alles klar gut dann blockiere ich dich jetzt dann, dann kommt jetzt die
0: höchste Maßnahme die ich machen kann in Social-Media-Bereich. <lacht> Blockieren. Ich glaube, das ist auch so der, der Gedanke, den man dabei hat. Dass Wenn man jemanden blockiert, das ist so richtig so, ha, jetzt habe ich sie gezeigt. Ja. Aber letztendlich, wenn man es genau nimmt, es bringt doch gar nichts. Die Person belästigt dich gar nicht. Ich glaube, die Person bekommt nicht mal mit, dass du sie blockiert hast. Irgendwann schon.
1: Irgendwann, irgendwann schon. schon. Und dann kommen die angekrochen. Das ja. sage ich dir. Das, das, und dann bin ich
2: immer noch die dominante Person. Die Aber wie sagt, können sie denn angekrochen kommen, wenn du sie blockiert hast? Da ist ein Fehler im System, Axel. Ja, dann machen die sich den
1: Aufwand, um einen Fake-Account zu kreieren. Keine Ahnung. Schicken mir Briefe oder
0: rufen mich an. Ja, aber wenn diese Person dir einen Brief dann schickt und sagt, tut mir leid, ich glaube, ich habe das Gefühl, dass du eine neue Nummer hast, weil meine Nachrichten nicht zugestellt werden und ich dein Profilbild nicht sehen kann, deswegen schreibe ich dir jetzt einen Brief, dann würde ich sagen, okay, das ist niedlich, dieser Person antworte ich jetzt.
2: Da würde ich mir denken, oh mein Gott, wie creepy ist das denn? Eben,
1: also das ist jetzt das Gegenteil von Ghosting. <lacht> Stalking. <lacht> nee, das ist doch kein Stalking.
2: <lacht> wow.
0: Was denn? Okay,
2: ähm, während nee, ich noch ich ein bisschen schockiert bin, kommen wir leider auch schon zum Ende dieser Folge. Och Mensch. Es war aber sehr schön mit euch. Es war wunderschön. Ich würde mich freuen, wenn ich euch nochmal begrüßen darf. Ihr seid auch wunderschön. Ich würde mich freuen.
1: Wollt wollte jetzt was Schönes sagen.
2: Ähm, <lacht> wenn, auch, wenn Axel auch euch blockiert hat und ihr diesem Mann unbedingt noch was mitteilen wollt, dann nutzt unsere E-Mail-Adresse und schreibt uns noch eine Nachricht. Wir stellen sie an Axel zu, uns hat er noch nicht blockiert. Oder wenn auch ihr einen unglaublich nervigen Brief von Dustin bekommen habt, und wirklich ein Stalking-Problem habt, dann schreibt uns auch das gerne. Wir helfen euch hier im Kummerkasten beim Klönschnack. Ja, Tschüss! Tschüss! Tschüss!